0: Fala galera, podcast Produção na Área. E para o episódio de hoje, em uma parceria com a Proativa Júnior, vamos explorar a atuação da consultoria. E para falar sobre isso, convidamos Gabriel Gentil, o atual presidente da empresa, e Marcelo Araújo, odiadamente o gerente de projetos da Proativa Júnior. Está comigo o Petiano Edgar e eu sou o Samuel. Eu tenho... Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje para gravar esse episódio com a gente. Eu acho que essa parceria do PET com a Proativa é muito bacana. E, para a gente começar, eu queria que vocês dois, Gabriel e Marcelo, contassem um pouco é, da história de vocês, é, de quando vocês interessaram pela Proativa, pela consultoria em si. Massa, Simão. É, obrigado aí pelo convite. É, começando como eu entrei no curso
1: né, em 2019, não sabia de muita coisa, cheguei totalmente perdido, conheci a proativa, inclusive um evento do PET, que foi o pré-engenharia. É, achei muito bacana. E com isso eu fiz o processo seletivo, acabei não passando de primeiro, mas não desisti assim, fiz segundo, fiz um segundo, também não passei. Mas aí no terceiro, assim, com sangue no olho, acabei terminando o processo seletivo, o terceiro, passei e hoje em dia tô aí seguindo os caminhos, comecei com uma sessão comercial e eu, esse ano assumi a
0: presença da empresa. Show de bola. E, e a tua história, Marcelo?
2: Como que foi? Cara, eu comecei, comecei na civil, na engenharia civil, em 2018. Passei dois anos do curso e na metade, ali, mais ou menos, do terceiro semestre eu resolvi que eu queria mudar para engenharia de produção. É, fiz o Enem, passei de novo, entrei na produção no começo do, do ano passado. É, e assim, meio que querendo correr atrás do prejuízo As primeiras oportunidades que apareciam eu já queria agarrar logo E a primeira que veio assim foi a Proativa Que logo no primeiro PS eu já passei, eu já entrei é, Comecei como lista de gestão de pessoas Atualmente sou gerente de projetos Foi uma caminhada muito boa é, até agora né? A Proativa me proporcionou coisas, experiências já até então nunca tinha tido e que com certeza vão é um agregar muito para minha vida, não só para minha carreira, mas para minha vida pessoal daqui para frente.
0: Pô, Marcelo, show de bola, cara. É... Mas não crise muito com isso, eu não me preocuparia. É um erro super comum, sabe? As pessoas começam em outras engenharias, mas, claro, elas sempre terminam na produção, a melhor de todas. É... E, assim, não se preocupe muito em correr atrás do tempo, é isso mesmo. O ritmo é esse. Mas, brincadeiras à parte, é... eu queria perguntar para vocês, para colocar aqui, o nosso público em pé de igualdade. Uh, o que vocês acreditam que seja consultoria? Como a gente pode definir consultoria? Cara, numa
2: definição assim, mais, vamos dizer assim, informal, a gente pode dizer que uma empresa que tem algum problema, que passe por algum tipo de necessidade, é, contrate alguém que conserte isso, né? Que ajude ela. E a gente fala que a gente trabalha na proativa com a consultoria empresarial, mas existem vários outros tipos, né? uma muito famosa também a consultoria de marketing. É, muitos restaurantes é, contratam consultores gastronômicos e nós, a Proativa,
1: trabalhamos com a consultoria empresarial. Ajudamos empresas é, com seus dores a resolver seus problemas. É isso aí mesmo. Se eu, se eu puder complementar um pouquinho, é, eu diria que é basicamente a gente resolve problemas, salve bucho e busca impulsionar os resultados aí, das empresas que contratam a gente.
3: Muito bom, agora que já está todo mundo em um pé de igualdade, com essa definição relativamente informal de consultoria, eu quero fazer uma pergunta mais sobre experiência, certo? Vocês atuam na Proativa Junior já há aproximadamente um ano, né mais ou menos, eu acredito, e nesse tempo vocês devem ter feito diversas consultorias para vários clientes, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar para gente como é que é o passo a passo de um serviço de consultoria, do momento em que o cliente se aproxima de vocês até a entrega do, do produto, né, entre aspas.
1: Massa, Edgar. É, eu vou começar aqui. É, se o Marcel quiser me complementar, ele entende um pouco mais assim, no, da vida de consultor, de gerente, porque ele trabalha mais diretamente nessa área. Mas a gente começa... Realmente, na prospecção, é, o cliente chegando na gente, seja ativamente, seja passivamente, a gente conversa com ele, entende as dores do que a empresa está passando, e em cima disso montou a proposta, e a gente assina ou não, né depende da situação. E aí já começa a parte da consultoria, questão de relacionamento. Por isso que eu já comecei falando comercial. É, com, com o contrato assinado, a gente inicia o projeto. É, normalmente, são alocados... Um gerente e dois consultores Mas isso pode variar, depende do posto da empresa Da dificuldade do projeto E o gerente ele constrói o escopo do projeto Analisando todos os riscos Lá a gente faz por sprints na Proativa é, E a gente busca fazer entregas é, Periódicas que o projeto, No final do, do projeto entrega tudo de uma vez então A gente fica pensando que a gente está lá Só de corpo presente e não está fazendo nada Então a gente busca fazer essas entregas periódicas Para sempre estar tá mostrando valor Agregando valor e mostrando que a gente está fazendo alguma coisa Resumidamente é isso, mas Marcelo
3: quer complementar alguma coisa?
2: A sua definição foi perfeita. Estou contemplando.
3: Muito bom, a gente vê aí a aplicação de algumas técnicas do famoso Scrum também, né? E agora eu quero saber se vocês podem compartilhar com a gente, certo? No portfólio de vocês, no site de vocês, vocês é, colocaram lá seis tipos de consultoria diferentes, né? Seja essa de gestão estratégica da qualidade, produção organizacional de estoque ou gestão financeira, todas essas gestões, e se vocês pudessem compartilhar qual, é, qual desses tipos de consultoria que vocês costumam aplicar com mais frequência, certo? E também se alguma dessas consultorias ela tem uma frequência de venda, entre aspas, muito menor que outras.
2: Dentro desses seis serviços, a gente trabalha mais com quatro, especificamente, que é a parte de estratégia, qualidade, financeiro e estoque. Nosso carro-chefe, sem dúvida, sim, é a parte de gestão da qualidade, mais especificamente, é uma tela de processo. Então, tanto é o projeto nosso que mais vende, quanto o que nós mais sabemos executar.
0: É, show de bola, pessoal. Uh, mas aqui, é trazendo para uma perspectiva mais do ponto de vista do aluno de engenharia de produção, eu queria saber quais são os conhecimentos acadêmicos uh, assim, que vocês aprenderam dentro das cadeiras e tal, que vocês mais usam ou aplicam nas consultorias de vocês, caso exista.
1: Massa. É, vou falar mais sobre a parte de estratégia, que até agora foi a cadeia principal assim, que a gente teve, que a gente consegue aplicar, né? A gente está tendo agora né, engenharia econômica, que também é algo aplicável, parte de fluxo de caixa e tal. Mas, realmente, a parte de estratégia, por exemplo, ferramentas que a gente aprendeu nas aulas de, do Sérgio Elias, do Alisson, que é, por exemplo... É, ferramentas como OKR é, análise SWOT a matriz SWOT que é muito utilizado na análise estratégica assim que força de Porter, todas as ferramentas de estratégia a gente utiliza muito quando vai executar PE e também utiliza muito internamente para a gente medir indicadores como OKR para a gente traçar o que é a nossa visão de futuro, onde a gente quer chegar com a missão de valores, que a gente também encontra nas empresas e é basicamente isso todas as ferramentas que a gente aprende a maioria delas são bem, muito utilizáveis só depende da situação, claro que não vai utilizar todas sempre, porque vale de empresa para empresa, de realidade para realidade.
2: É, o que acontece muito é, na, dentro da nossa realidade, né? normalmente são pessoas de semestres é, mais ou menos ali entre o primeiro e o quarto semestre que, que entram na Proativa e permanecem lá, né? É, de que muitas vezes, alguns conhecimentos da faculdade, a gente meio que precisa se capacitar antes de chegar nessa cadeira, vamos dizer assim. Então, a parte estratégia, a parte de processo, a gente tem um treinamento muito intenso, que a gente busca capacitar sempre as pessoas que estão entrando para que elas executem muito bem. Muitas vezes as pessoas nunca viram uma ferramenta de mapeamento de processo, nunca viram um bisage, um pop, ou qualquer coisa nesse sentido, antes da proativa. Então, a gente busca capacitar de forma rápida, de forma intensa também e com qualidade. É, para que é, o, a caminhada dela dentro da Proativa não dependa exclusivamente também do, do que ela ainda vai aprender na faculdade. Para que ela chegue nessas cadeiras, nessas disciplinas, já com conhecimento prévio e com uma boa base também.
0: Massa, Marcelo. Faz muito sentido. Como alguns alunos entram muito cedo né, dentro da Proativa, é, nada mais justo do que... É, fazer esse treinamento intensivo e tal, que, inclusive, é uma das grandes vantagens de se entrar na né? que você está é, ali para se desenvolver e, enfim, aprender mais e ter um conhecimento prático, que é uma das coisas que muita gente sente falta no curso. Uh, mas, voltando aqui para o escopo da consultoria, eu tinha uma pergunta uh, que é verdadeiramente uma curiosidade minha, que eu queria saber qual que é o, 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 o principal problema nas empresas que vocês atuam como consultores? Tipo, qual que é o, o problema das empresas que vocês mais veem com frequência? assim?
2: Cara, normalmente, assim, já não falei, né? A parte dos nossos serviços vendidos são de gestão da qualidade, são de processo. Então, na maioria das vezes, as empresas não têm processos bem definidos. Ou é, tem, e só querem documentar. É, mas muitas vezes acontece a empresa não ter seus processos bem definidos, ter muitos gargalos, ter muito atraso de entrega, ter é, um, um, um aumento excessivo nos custos e o intuito, né, desses nossos projetos, assim, desse nosso carro-chefe é justamente é, acabar pelo menos diminuir o máximo que a gente puder é, essas dores. acontece também, né? Eu, eu acho que depois do acredito que depois do mapeamento de processo, nosso principal é, nosso principal serviço seria a parte estratégica. Né? Então, acontece muito também de empresas quererem crescer, quererem projetar um, um futuro, é, estabelecer metas, se organizar também é, como, como, como gestão, como liderança também e se estabelecer no mercado. Entre esses e outros também, relacionados a estoque, relacionados a financeiro, que a gente consegue. É, resolver e ajudar a impactar a vida de muitas pessoas. Gente, Se quiser me, me complementar, fugiu um pouquinho da ordem agora,
1: Massa né? Marcelo, não tranquilo. É, eu queria só complementar em relação a mandou que acontece muito, muito, muito mesmo em empresas. Que parece que é estoque, mas na realidade é processo, que é, é o sistema físico não batendo com o sistema do. O sistema do digital mesmo. Isso acontece demais. É, Pessoal, recebe mercadoria e não, não coloca no sistema, não bipa, porque precisa bipar. E o sistema ficou totalmente defasado. É, tem hora que o cliente vai lá, quer comprar uma coisa. No sistema diz que tem, mas na realidade não tem, ou então o contrário. E tipo, isso é muito, muito comum também nas empresas, principalmente essas empresas de varejo que a gente atua.
3: Muito bom. Agora que a gente falou sobre os principais, os principais problemas que vocês é, veem né, quando estão fazendo o processo de consultoria, eu queria jogar agora uma carta reversa do Uno, certo? Fazendo uma pergunta que foi feita por um de nossos ouvintes, é tipo quais são os problemas que vocês enfrentam, mas quais são os principais desafios?
1: Pronto. Posso falar. É... São números, tá? Não tem só um, não, mas... É,
2: se um também era muito fácil.
1: Pois é. Poxa, tudo. A gente sofre. Fala aí. Tranquilo. É, é muito, muito comum, por exemplo, cliente grosseiro que não que não vê valor, que trata a gente como criança, que mesmo a gente terminando o projeto acha que ele é uma brincadeira. Acontece isso. Tem vezes também que ocorre um desalinhamento de de expectativas. Pronto. Isso. Mano. Pronto. Tem vezes que é o exatamente de expectativas com o cliente, onde a gente se compromete a fazer uma coisa, só que ele acaba entendendo outra e ocorre esse desgaste. Mas a gente consegue contornar isso, às vezes a gente entrega mais, a gente não tem problema de entregar mais, porque a gente não faz a entregar a menos, porque o cliente sai sempre satisfeito. Inclusive, os nossos valores, que é o compromisso com o sucesso do cliente, a gente busca sempre que a consultoria seja benéfica para ele e para a gente também. né? Porque querendo não, é um aprendizado, apesar de a gente ser um serviço que a gente cobra, mas nada do dinheiro que a gente obtém é, é gasto, assim, eu não ganho dinheiro, mas eu não ganha dinheiro. Todo dinheiro que a gente recebe, a gente reinveste nos membros, seja um capacitações, seja com um reforma nossa casinha lá, que é a nossa sede. E é isso. É, dois problemas aí que, costumeiramente, a gente costuma enfrentar são esses.
2: Cara, e um que eu acho que é, sem dúvida, o que ocorre em 100% das vezes, é que a gente a partir do momento que a gente faz um contrato, é, que o escopo é estabelecido pelo pessoal do comercial E quando a gente, de projetos Tenta encaixar o que foi combinado é, Em um cronograma é, A gente faz o um planejamento Alinha com os consultores Alinha com o cliente A gente faz um canvas do negócio Faz um canvas do projeto no começo da, da consultoria e, e define todas as entregas Mas quando a gente chega no meio do projeto O cliente sente outras necessidades é, O cliente já não é mais o mesmo Já não tem as, mais as mesmas expectativas Já quer outras coisas é, aconteceu isso no, até num projeto que eu participei com um consultor, que é um projeto longo, de, de seis meses, que englobava tanta parte de estratégia, de qualidade de estoque, que a gente teve que fazer um planejamento estratégico no começo. Só que a dinâmica da empresa mudou completamente, eles tiveram novas ideias, novos... É, novos objetivos e em seis meses isso mudou demais. Então, o que a gente tinha combinado de fazer apenas um planejamento estratégico. A gente fez um segundo planejamento estratégico no final do, do, do projeto. Claro que aproveitando algumas coisas que a gente tinha construído. Mas o que acontece demais, demais, demais é mudança de, de, de planejamento que define uma entrega que talvez eles não queiram mais. A gente tem que se adaptar. É, a, a realidade, as vontades também do cliente, né? Como o Gabriel falou, a gente tem compromisso compromisso no sucesso do cliente.
3: Essa questão das pessoas, às vezes, tratarem com muito desrespeito, né? O trabalho de pessoas jovens, que nem todos nós aqui, deve ser um problema muito enfrentado por empresas juniores ao redor do Brasil inteiro, né? Porque os clientes geralmente são pessoas com uma mente mais fechada, tratando-se, sei lá, de gerentes de empresas, então é algo. Muito triste de se ver mesmo, não dando muito valor ao trabalho de vocês. E outra pergunta que eu queria fazer sobre o trabalho de consultoria em si, é porque, tipo, vocês fazem consultorias de diversos setores, né? Diversos, diversos tipos de consultoria para os seus clientes. Eu queria saber quais são as principais, eh, principais ferramentas ou tecnologias que vocês costumam utilizar para fazer consultorias, né? Vocês provavelmente utilizam ferramentas e tecnologias diferentes, para consultorias diferentes, mas. Qual é aquela que vocês podem falar que está presente em praticamente todos os serviços que vocês aplicaram? Aquelas que vocês podem realmente destacar bem grifadinho lá?
2: É, depende muito do serviço que a gente está utilizando, que a gente está fazendo. É, por exemplo, é, na parte de estratégia, quando a gente está fazendo planejamento estratégico, usamos as ferramentas mais conhecidas Canvas, Swatch. É, fazendo pesquisa de clima organizacional, muitas vezes fazendo pesquisa de mercado, análise de, ambi de ambiente externo, pórter, é, missões de valores, OKR, é, na parte de processos, a gente faz as entrevistas quando a gente vai mapear os processos de uma empresa, é, define quais são os tipos de processos, se são processos primários, se são processos de suporte, é, elenca essas prioridades, faz, usa a visage, né, que é um, um software de modelagem de processo, para é, e faz alguns documentos, montar alguns documentos. O mais conhecido de todos é o POP, né, o Procedimento operacional Padronizado, né, que o, a gente faz normalmente para indústrias. Né. O Gabriel teve um, um projeto de experiência que, que mapeou algumas máquinas numa indústria de AVA. E a partir de estoque, mais a parte de inventário, de layout, o financeiro, a gente usa as DRS, classificação. Então, depende muito. De qual projeto a gente está fazendo, de quais ferramentas a gente vai usar. Né? E, assim, tecnologias mais, a gente pode dizer que usa o Trello, o Excel, fundamental na vida de qualquer engenheiro de produção. O Bizage e outras ferramentas comuns, assim, na, no nosso cotidiano.
1: Queria só ressaltar aí o uso do Trello e o do, e o do Excel, que são, assim... É essenciais sem eles a gente não vive. Apesar de não ser, São as ferramentas mais conhecidos que tem, né? Mas a gente usa mais para gestão interna do que realmente para aplicação de, de serviço Mas se a gente não conseguir se organizar por eles, se a gente não souber mexer, o projeto não roda.
0: Massa. Dentro do patch a gente usa muito os dois também. É, o Excel e o Trello para se organizar, para definir as metas. O Excel principalmente para o KR e o Trello principalmente para, enfim, se organizar e fazer como vocês bem disseram, o um Projeto Rodar. Uh, saindo um pouco aqui do, 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 do eixo da consultoria, uh, eu queria trazer uma pergunta sugerida pelo Pedro Lucas Amorim, que é um colega nosso do curso, uh, que eu achei muito interessante e que eu estou realmente curioso também para saber como vocês desenrolaram isso, que é a seguinte, Uh, como a pandemia impactou o seu trabalho? Quais foram as saídas que vocês encontraram para contornar essas dificuldades? Eu imagino que deve ter sido muito complicado, né? A consultoria me parece ser uma coisa que uh, se potencializa muito no presencial, no olho no olho, e eu imagino que deve ter sido um empecilho enorme para vocês.
2: Ah, esse assunto aí é tenso. Deixar é. para o meu presidente responder isso
1: Valeu, Marcelo. <risos> A gente, assim que a pandemia começou, eu e o Marcelo, a gente não estava nem na empresa ainda. Verdade. A gente estava fazendo um processo seletivo e não foi o primeiro dia de processo. Se não me engano, foi numa segunda-feira, né? Marcelo, se não estiver enganado. Segunda-feira de manhã a gente
2: estava na UFC fazendo o, 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 as primeiras dinâmicas do PS segunda-tarde o, o governador anunciou o isolamento social. Enfim, assim, continua
1: aí. Isso. E... Ele anunciou isso aí, aí pronto, o processo parou, passou um mês aí parado, e a gente, não, acho que esse processo não vai continuar mais não, não, não. foldou pro ativo, assim, não vamos mais não entrar. E passou um mês aí, aí voltou o processo, só que de forma online, né, aí a gente entrou na em empresa, é, não motivo o pessoal tava um pouco desesperado, assim, sabe, sem muito, muito ruim sabe. Porque ninguém tinha, na realidade. Não era só a gente. A gente não sabia como é que ia proceder a pandemia. A gente não sabia o que ia abrir, o que ia fechar. E a gente ficou um pouco sem rumo no início. Mas a gente foi pensando, se estruturando. E a gente tirou muito desse tempo também para fazer algumas organizações internas. E a gente focou em serviços que eram possíveis de ser feitos à distância, de ser feitos remotamente. É, por exemplo, o um planejamento estratégico. Que é algo que, querendo ou não, é possível ser feito à distância. Claro que presencialmente, na minha opinião, claro. É muito melhor, dá para tu sentir ter um feeling muito melhor de como é que a empresa roda, como é que é o pensamento dos funcionários, como é que é a empresa do gestor, pensamentos do gestores desculpa. E mas é o que era possível, sabe? E a gente começou a focar muito nesse serviço, começou a prospectar muito, querendo fazer isso. A gente também teve estratégias que não deram muito certo, mas serviram de aprendizado. Que era inclusive vender esse serviço para outras empresas juniores. A gente prospectou empresas juniores para vender o mim estratégico e querendo ou não, a gente tem uma uma gestão interna assim, mais bem estruturada do que a maioria da, das empresas do Brasil. Até assim. por a gente ser EJ de gestão. EJ é empresa júnior, certo? Isso é uma abreviação. E foi basicamente isso. Nossos, nossas mudanças de pensamento, nossas atividades. E tudo foi por virtual também. As RGs que eram presenciais, é, obviamente também ficou virtual. E ocorreu também um problema grande, que foi desmotivação do time. Mas aí com o tempo a gente foi se adaptando, o pessoal foi se acostumando. E começou a dar certo. Claro que ainda não foi o ideal de todos, mas a gente está se adaptando ainda e acredito que esse ano a gente está bem mais preparado do que estava no passado.
2: É, o que é que acontece, né? Que a gente vive num estado, no Ceará, onde a palavra consultoria é quase um palavrão, né?
0: Os empresários, assim, não é, não são todos, assim, que valorizam a consultoria como em outros estados. Com certeza, cara. Os empresários aqui, eles são muito... É... Como é que eu posso dizer isso? Mas eles têm uma tendência de, de ser muito... De se acharem... Pô, qual é a expressão que eu tô procurando, gente? É tipo, narigudo. É, cabeça, cabeça pra cima. Rei na barriga. É. O, os empresários daqui, de, daqui do, do Ceará tem, tem muito rei na barriga. assim, Acho que tudo que eles fazem é perfeito. E eu imagino que isso deve ser uma grande dificuldade pra vocês também, né? De, sei lá, sugerir uma mudança e o cara dizer... Não, não vou fazer, o meu jeito é melhor. E aí depois ele te questionar do porquê que não, 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 não houve um resultado significativo no final da consultoria. Né?
2: Cara, isso aí é mais normal do que vocês imaginam. Mas o que é que acontece, né? Como, como a gente está falando? A consultoria, a palavra consultoria é quase um palavrão aqui, né? Então é, vender isso num contexto em que muitas empresas fechando, principalmente assim bares, alguns restaurantes que não tinham um delivery muito forte, varejo fechando muito assim, quem não se adaptava ao iPhone não conseguia se manter. Então foi um período assim que que eu sempre falava nas nossas reuniões, né que nosso nicho de clientes estava se escondendo, não estava querendo gastar, não estava querendo comprar, então foi um período difícil. A gente teve que mudar as estratégias, teve que. que... prospectar jota, teve que fazer tudo isso. Mas, no final das contas, né, eu acho que com um, um trabalho bem feito, assim, a gente conseguiu bons clientes. Estamos hoje é, com vários clientes, Com né, consequência ainda do ano passado de clientes que permaneceram. Eu gosto, gostei até de falar isso aí uma vez numa uma reunião, que esse é o problema que a gente estava sonhando em ter há muito tempo, que era consultores com dois, três clientes cada um, gerentes com dois, três clientes cada um, e executando bem, e dando conta e fazendo, e fazendo as coisas acontecerem. Foi um período difícil, como, como o Gabriel falou, mas eu acho que hoje, tanto o Ceará é, quanto nós, a ProAtiva, estamos mais preparados ainda para caso ocorra de novo. Já temos nossas estratégias, já temos tudo bem definido. Para correr muito bem aí no possível, é, possível pior aí do no nosso mercado.
0: Poxa, que bom. Até porque o. Eu a engenharia de produção em si ganhou muito ibope, né depois de começar a pandemia, a, a logística foi uma coisa que começou a ser muito mais valorizada dentre várias outras coisas, então acho que isso é bom
2: tudo isso passou a ser valorizado porque antes não era, porque antes muitos empresários viviam no risco né de não dar dinheiro financeiro, não ter controle digital, não sei o quando vê surge um imprevisto desse sim grande e a pessoa não consegue se sustentar e hoje é muito mais valorizado
0: é, a necessidade por um engenheiro de produção passou a ser muito maior também. Com certeza. Os recursos que já eram escassos ficaram mais ainda.
3: Agora, por uma curiosidade que eu tenho, você tem alguma rivalidade entre as empresas juniores aqui do Ceará? Se vocês têm algum destaque entre as várias empresas? Como é que é está que o cenário das empresas juniores por aqui?
1: Cara... <risos> é... Existe uma rivalidadezinha, sabe, com essas empresas de gestão, mas é uma rivalidade saudável. É, existem mais empresas, como a Inovo, por exemplo, a DM Soluções, a Epro, são empresas juniores que também atuam no mesmo segmento que a gente.
0: Salve pra galera da Unifor. É, exatamente, salve pra galera da Unifor e a galera da UES também. A gente tem monstros também como a, como a Jude, né, no curso de Direito da UFC que presta consultoria jurídica, que é, assim, uma grande referência, eu acho.
1: A Jude é a maior empresa de direito do Brasil, hoje em dia. Elas são, eles são gigantescos. E é, ah, maior é o maior
2: faturamento da rede aqui, no Ceará.
1: Isso. São é uma referência para todo mundo. O pessoal da Judy, eles mandam muito bem. E isso é uma empresa relativamente nova, comparado a gente. A gente tem 18 anos. Eles não têm nem 10. Eu não sei direito qual a idade deles. Eu acredito que eles sejam 6, 7 anos. Mas hoje em dia, eles já são gigantes, gigantes.
3: Então, tudo bem. A gente já está indo para a reta final, certo? Então, eu só vou fazer... As, praticamente a última pergunta, que é se vocês têm alguma dica para as pessoas interessadas nessa área de consultoria, quais são as oportunidades que você achou mais importante nesse quesito, existe alguma leitura que vocês fizeram que foi muito, tipo, é, de muita ajuda para vocês, o que, é que vocês têm para falar para o jovem estudante?
2: Cara, é, assim, eu particularmente gosto muito dessa área,
3: Além da Proactiva, eu trabalho
2: numa uma empresa de consultoria. É, é meio puxado, assim, carregar os dois, mas é, um, é algo que eu gosto muito. E eu recomendo, assim, se você está tentando, se você tá, quer começar nisso, grude em pessoas que saibam, em pessoas que estejam dispostas a ensinar. Assim, é, apesar de dar consultoria aqui no Ceará, ser assim, um palavrão, né, existem grandes consultores, existem grandes empresas de construir aqui, e assim, é, você cresce, você se desenvolve em várias áreas diferentes, e isso é muito vantajoso, você pode é, saber muito sobre vendas, saber muito sobre financeiro, saber muito sobre processo, tudo isso trabalhando com uma coisa só, entre aspas, né, e assim, Colhem é pessoas que saibam, colhem é pessoas que querem ensinar. Existem grandes empresas aqui, como eu falei. E está aí, Bom de Matos, Elo e várias outras. A Enershan, que tem, que tem sede aqui, que investe muito na capacitação do membro, é, que formam muito bem os seus consultores. É, de leituras, assim, eu acho que leituras relacionadas à gestão de pessoas é muito importante. Para quem já leu aí o livro. Fazer Amigos Influenciar Pessoas, é um livro fantástico, assim, é pra tudo na vida e pra construir na diferente. O Sfam, também, é uma leitura obrigatória, dentro da proativo. É pra que a gente entre, já conhecendo essa metodologia, já trabalhando com isso, como a gente, como o Gabriel falou, é, e outros livros, assim, eu tô falando mais dos que eu mais gostei, mas se o Gabriel quiser complementar aí com outras indicações, se vocês também quiserem, se vocês conhecerem, também para que eu possa ler. Enfim.
1: Massa, Marcelo. Todas as ideias que ele falou é incrível mesmo. É, eu vou fazer uns complementos também de livros que eu acho que façam sentido. Não necessariamente é, totalmente relacionado à consultoria, mas voltando um pouco para o nosso propósito também, que fazendo um merchinho aqui na nossa missão, é formar líderes. O meu da evidência empresarial, realizando um projetos de alto impacto em engenharia de produção. Aí eu queria focar nessa parte de formar líderes a gente lê muitos livros sobre liderança, um tipo, monte de executivo, o cinco CFS das equipes, esses livros são muito importantes, é, até para o nosso mindset mesmo, é, para a gente se, se destacar no futuro, liderança a gente busca todo mundo lá é, dar opinião, todo mundo lá é liderança, independente de cargo ou não. E pronto, tem esses dois que eu queria falar, aí voltado também para a parte comercial, que querendo ou não a parte atuante da nossa empresa, tem receita previsível, armada da persuasão, são livros que todo mundo que começar a ler, e voltada para capacitação mesmo, sim, de consultorias. A gente não lê, tipo, não é que a gente não lê, é que o nosso foco principal não é livros, é, a gente pega mais treinamentos, a gente tem muitos parceiros, dá uma salada de necessidade aí, a Gama de Matos, a Elo Group, a gente tem treinamentos com eles, a gente tem, tem consultorias, mentorias, desculpa, com o Otávio, que é um ex-presidente da Proativa, que ele ajuda muita gente com alguns serviços que a gente está com dificuldade, e em suma é isso, é, essas são as indicações que eu daria. Quer
2: complementar, Marcelo? É, não, é só dizer que essa parte da, das nossas capacitações, além dos parceiros, que ajudam muito é, a gente, a gente também é, tem trazido mais essa cultura de, de capacitação do time por inteiro. A gente tem feito alguns com lucas de cursos. Né? Recentemente a gente no é, um, um curso assim, para capacitação em projetos. E daqui para frente a gente também já vai fazer outros. Enfim, a gente sempre tenta buscar isso. Então, é, cursos de processos também, para quem quer começar. Cursos de estratégia. Tudo isso é muito fácil de achar. E é, tem YouTube, se você se esforçar bem, se você procurar bem, você acha. É, então, assim, informações não faltam. Para quem quer começar, para quem quer trabalhar. A gente que está ainda começando também, né a gente pode dizer que a gente é especialista, é, mas que é um, um uma área de atividade muito, muito boa. E que agradece muita pessoa.
1: E tem a gente também, que a gente também que capacita internamente, né? o peixe aqui. Pois tem é. nossos treinamentos. Inclusive, está rodando o um processo de treinar agora, com a Proativa. A gente vai dar os treinamentos, vocês vão ver também os cursos.
0: E é isso. Eu queria puxar um gancho aqui também, que o Gabriel citou, é, que vocês trabalham muito a liderança aí dentro. E eu acho muito interessante a cultura de feedback que vocês têm dentro da Proativa. De. É, tentar sempre uh, proporcionar para o outro informação onde ele pode melhorar em cima si, né é uma coisa que a gente está tentando implementar no PET e que eu acho muito bacana uh, Nossa, mas... só, só falando
1: um complemento dessa tua fala aí. Ah, é, que eu falei essa questão de cultura de feedback eu tent... a gente está tentando trazer agora é, numa palestra que a gente viu num, num evento num evento da FGS que é a federação é, eles trouxeram uma empresa não vou me recordar exatamente qual é mas é uma startup que um dos valores deles é brutally honest, que é totalmente sincero, sabe? traduzindo. Tipo, é, é isso que a gente busca, sabe? Falar a verdade, assim claro, de forma respeitosa. Às vezes nem tanto, a gente é muito amigo lá, então a gente fala na brincadeira mesmo. Mas a pessoa sempre entende a mensagem e busca melhorar, sabe? É um negócio assim que eu acho que a gente é muito bom
0: é, nesse sentido. É muito legal você ter você tem um time que leva isso tudo na esportiva, né? Pois é, e é tipo uma via de mão dupla também,
2: né? É... Uhum. Tanto você saber receber, né? Porque muitas, muitas vezes a gente foca só nisso de saber receber o feedback e tudo, de se humilhar com isso mas é saber dar o feedback também. Como o Gabriel falou, o nosso clima dentro da empresa é muito bom, somos muito amigos, então isso normalmente não é um problema, assim, de, ah, tal pessoa me deu feedback, eu fiquei chateado com isso. A gente tenta, tenta se ajudar, entender que isso é ajuda muito, é, para que todo mundo possa crescer junto.
3: Então por hoje é só, pessoal. É com enorme satisfação que a gente finaliza o episódio de hoje na presença dos queridos Gabriel Gentil e Marcelo Araújo, que trouxeram um pouco da experiência dele sobre consultoria na Proativa Júnior. E a gente agradece a presença dos dois. E até uma próxima.
2: assim Eu nunca tive a oportunidade de gravar um podcast. É a primeira, primeira vez. assim tô me sentindo aqui no, no Primo Rico muito bom, uma conversa muito legal poder falar um pouco da nossa realidade você que esteja ouvindo, você que é do curso de Engenharia de Produção, é, não se prenda só ao curso, aproveite as oportunidades que a faculdade lhe dá, tanto o PED quanto a Proativa quanto é, outras instituições, outros programas de extensão que, que com certeza vão agregar muito na sua vida, de verdade então muito obrigado aí por por escutar a gente muito obrigado pela atenção é, Proativa não para e é isso.
1: Arrasou, Marcelo. Estou extremamente contemplado com a fala do Marcelo. É, queria agradecer também o convite. Foi uma conversa massa aqui. Eu tinha até comentado que por meu passar aqui mais duas horas conversando, que realmente está massa. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e futuramente aí, quem sabe, a gente faz uma edição
0: 2.0. Valeu. Show de bola. E nós pedimos que você, ouvinte, avalie o projeto do podcast por meio do link no comentário, para que nós possamos trazer um programa sempre melhor para você.